0: Der Countdown, der läuft. Wir sind bereit. Sie sind bereit für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Zum neunten Mal bereits findet dieses Turnier für die Frauen statt. Diesmal in einer aufgestockten Version mit 32 Nationen. Und der Rekordmeister, die USA, die wollen natürlich den Titel verteidigen. Es gibt aber einige Nationen, die was dagegen haben. Unter anderem auch die Schweiz. Und deswegen treffen wir uns heute. Ich sage herzlich willkommen. Denn wir haben vollen Frauenpower und auch Kompetenz. Unter anderem nämlich mit ihr, ehemalige Schweizer Nationalspielerin, 83 Länderspiele auf dem Buckel, sechsmal Schweizer Meisterin und auch dreimal Schweizer Pokalsiegerin. Herzlich willkommen, Rahel Kielitz. Schönen guten Tag. Hallo. Und es geht auch gleich weiter im Wilden Reigen, denn sie ist European Championship und Women's World Cup Siegerin, Trainerin des FC Basel, Kim Kulich. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich hatte ja gesagt, volle Frauenpower, deswegen haben wir auch noch die Dritte hier im Bunde an unseren Gästen. Und das ist die zweifache U19-Europameisterin und jetzige Trainerin von Young Boys Bärden Frauen, Imke Wippenhorst. Schönen guten Tag. Hi. Hey. Schön, dass wir uns treffen, denn es gibt viel zu besprechen, viel zu erzählen. Und das Erste, was ich gerne wissen würde, wäre so eine Anspannung auf so ein Turnier. Wann ist die eigentlich am größten, Imke? Zu Beginn oder steigert sich sowas?
1: Na, ich glaube, dass wenn man erstmal in so einem Turnier drinne ist, dann kann man sich so ein Momentum erarbeiten und ich glaube, dann äh, kommt man in so einen Flow. Am Anfang macht man sich glaube ich mehr den Kopf noch bevor es losgeht, bevor man das erste Mal auf dem Rasen stand und wenn man dann drin ist, dann ähm, dann läuft es hoffentlich oder eben auch nicht. Aber ich glaube ja,
2: so, so würde ich das einschätzen. Was sagt ihr dazu? Ja ich glaube auch, dass ein guter Start wichtig ist. Man nimmt sich als Spielerin wie als Trainerin natürlich viel vor. Wenn man dann so ein erstes positives Erlebnis hat, sich erarbeitet, dann kann das auf jeden Fall helfen. Rahel, hat es irgendwelche Glücksbringer oder irgendwelche Rituale?
3: Ich persönlich jetzt weniger. Ich bin eigentlich auch nie so nervös gewesen Jetzt im Vorfeld, sondern wirklich erst, wenn es dann eigentlich so der Tag minus eins vor dem Matchtag, dann haben wir es so anfangen so realisieren, dass an dem Turnier bist und es wirklich losgeht.
0: Aber Gruppenphase auch schon? Oder dann erst so, so
3: Richtung Achtelfinale, Viertelfinale? <lacht> ja, sicher schon in der Gruppenphase, weil äh, weiter sind wir die letzten zwei Mal leider eh nicht gekommen. Darum wäre es schön, wenn es das mal wieder mal klappen würde. Kim, ich habe immer damals auch
0: ganz schöne Überschriften bei dir gelesen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie du die so findest. Kimi Schnucke, Engel für Deutschland, wie love you, Kimi. Äh, gehst du mit diesen Headlines konform oder hättest du damals gerne was
2: anderes über dich gelesen? Boah, die, die kannte ich gar nicht so. Ähm, Kimi kenne ich wirklich nur von meiner Familie eigentlich, weil sie mich so nennt. Ähm, grundsätzlich, wenn ich zurückblicke an, ja, in Richtung meine Karriere, dann war das ja auch so, dass sich der Frauenfußball da entwickelt hat. Wir hatten 2011 die WM im eigenen Land. Da war alles sehr präsent und auch neu. und Wahrscheinlich kamen dann auch so kuriose Headlines zustande. Kurios, sagst du gerade. Okay, ja, dann müssen wir kuriose. deine Meinung
4: schon.
0: <lacht> ihr beiden habt ja auch eine ganz besondere Beziehung, denn ihr habt beim HSV zusammengespielt, und zwar 2008 bis 2011. Wir sehen euch da gerade hier im Hintergrund in Action. Ähm, jetzt könnt ihr das raushauen, Mädels, ne? <lacht> Super <Was> schönes Bild. Gab...
5: <lacht> <lacht> Was oh, gab es denn? Was gab es
0: was gab es Prägnantes da bei euch? Ist euch? Fällt euch irgendwas immer atop ein, was euch da geprägt hat gemeinsam?
1: Boah, wir haben äh, eigentlich quasi nebeneinander gewohnt. Ne? Im Hof kam da,
2: mhm. direkt neben
1: dem Platz. So, ne? Da mhm. sind schon viele Sachen gewesen. Aber jetzt so äh ja, das war, das war eine Zeit, da waren, wir, da waren wir sehr jung, oder? So Anfang 20 Was beide. Was bist du jetzt? Ja, ja natürlich auch noch blutjung, jetzt wo du sagst. Genau, und das war, das war einfach so eine Zeit, ja, wo man schon auch viel so mit, mit seinen Leuten so macht im Fußball und so, aber wo man wo man finde ich auch schon sich erstmal so finden muss in vielerlei Hinsicht so ne? noch sehr so fokussiert also wir sind ja immer noch sehr fokussiert und sind ja auch dem Fußball erhalten geblieben aber damals kann ich so für mich sprechen war man schon auch sehr verbissen so und ähm, jetzt mittlerweile habe ich so glaube ich die nötige Lockerheit die ist glaube ich auch Bedarf um als Trainerin auch alle gut erreichen zu können und eben wir auch nicht
2: immer zu overpayen und ja, ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ich würde auch unterstreichen, dass es so eine schöne Zeit war. Also, wenn ich mich zurückerinnere, ich bin damals als 18-jährige nach Hamburg gezogen, bin auch irgendwo erwachsen geworden, habe da mein Abitur absolviert, ähm, habe zum ersten Mal Frauen Bundesliga gespielt, habe meinen Führerschein gemacht in Hamburg in der Großstadt und von daher, wenn ich zurückblicke, eine sehr sehr besondere Zeit, die mich auch geprägt hat und ähnlich wie Imke Super eng waren wir zusammen als Team, haben da wirklich auch viele Themen geteilt und das war schön, es war absolut schön, wenn ich zurückblicke. Ich dachte jetzt, ihr
0: haut einen raus wie, ja, wir wollten mal party feiern sind aus dem Fenster geklettert und kamen morgens erst wieder oder so. Aber war nicht so. Macht so, so ja, in Hamburg so kann Sport. man ja keine Party machen.
6: <lacht> da habe ich was anderes gehört.
0: Aber eine Party soll definitiv dieses Turnier werden. Es soll ein Turnier der Superlative werden. Unter anderem eben auch mit Zuschauerrekorden. Auch die TV-Präsenz ist immens. Und es soll die Rekorde brechen. Wenn man jetzt mal schaut ne, auf auf den gesellschaftlichen Fokus, auch welchen Stellenwert der Sport hat. Rahel, kommt der Frauenfußball dann auch genau richtig zur, zum momentanen Zeitpunkt?
3: Ja, ich glaube schon. Also schon die EM im Sommer zu England ist ein riesiger Hype gewesen. und dort die haben ja angefangen mit den ganzen zuschauern gehört und ich glaube dort haben wir jetzt auch so ein bisschen mitziehen auch in die Bundesliga und in, ja, in die große Liga, in der Liga Alltag. Und darum glaube ich, jetzt, Gottes, ein Jahr später nochmal, das hilft schon nochmal enorm. Und ja, ich hoffe, trotz der Anspielzeiten, dass wir gleich auch da in der Schweiz etwas empfangen können. Und die Zuschauer sind riesig hoch, die Zuschauerrekorde, nämlich, wir haben zum Beispiel
0: bei der Champions League gehabt, bei den Frauen, eine Zahl, wir hatten es gerade eingeblendet, 91.648 Zuschauer. Dann beim EM-Finale der Frauen, England gegen Deutschland, 87.192 Zuschauer. Und bei dieser WM wird so eine durchschnittliche Kapazität möglich sein von 44.000 Zuschauern. Vielleicht für Sie zu Hause mal im Vergleich, das ist mehr als in Basel im St. Jakob Park. Also es werden viele erwartet, bringt natürlich auch eine riesen Riesenemotion mit sich. Und wenn man es jetzt einfach mal so sieht, ne, die Aufstockung von 24 auf 32 klingt erstmal gut,
1: aber wie sieht es mit dem Niveau aus? Ja, genau. Ich glaube, das äh, Niveau wird schon darunter leiden, weil so äh, Haiti und Philippinen, die sind einfach noch nicht so weit, wie wir jetzt äh, vielleicht in, ins, in den anderen Ländern, wie du es gerade gesagt hast, in, in England oder in Deutschland vielleicht so sind. Und ich glaube schon, dass man um die Leute dauerhaft vom Fußball überzeugen zu können, auch vom Frauenfußball überzeugen zu können, ist es halt irgendwie, man muss Leidenschaft zeigen, man muss, aber es muss auch qualitativ gut sein und es muss halt eben, ja, erfolgreich sein für die jeweilige Nation. Also ich glaube, auch Deutschland hat jetzt einen gewissen Druck, weil ich glaube, nur dann kannst du dauerhaft Leute binden. Und es wird halt auch extrem wichtig sein, aus meiner Sicht, wie die Medien die Sachen präsentieren. Weil ich bin es ein bisschen leid, dieses Schöngerede des Frauenfußballs, wenn es ein Rotzpass war, wenn es ein schlechter Pass war, ein Fehlpass, dann kann man das auch mal so benennen. Weil ich glaube, dieses Schöngerede hilft keinem was. Wir wollen halt ernst genommen werden in, im Frauenfußball. Ich glaube, der Frauenfußball hat eine sehr, sehr große Entwicklung genommen und ist auch taktisch, technisch auf einem hohen Niveau und auch im athletischen Bereich eine riesen Gegeben. Und ich finde, dann, dann muss man es auch so kommentieren und es war nicht gut und das war gut und ich glaube, das ist leider so, dass wenn solche Mannschaften vermeintlich ähm, wie Haiti und Philippinen dabei sind, dass da vielleicht irgendwie noch Dinge passieren, wo Leute wieder drüber lachen können und das ist eigentlich nicht das, was der Frauenfußball jetzt verdient hat, weil er wirklich eine super Entwicklung genommen hat. Hören wir noch mal rein, was die Leiterin
0: der technischen Gruppe der FIFA, Jill Ellis, genau zu diesem Thema sagt.
5: Ich denke, dass die neuen Mannschaften, die zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, wie Irland, Haiti und Vietnam, zum einen ein Zeichen der Repräsentativität sind. Zum anderen ist es aufregend, dass so in diesen Ländern ein Funk überspringen kann, der das Feuer für diesen Sport entfacht. Sicher, es wird immer wieder einseitige Ergebnisse geben, wenn neue Mannschaften hinzukommen. Ich denke, dass es bei diesem Wachstum einige Anlaufschwierigkeiten geben wird, aber ich glaube auch, dass es für unseren Sport von großer Bedeutung ist, wenn es darum geht, das Spiel weltweit auszubauen.
0: Die große Frage ist aber für mich, Kim, also wenn du dann immer in der Gruppenphase so 8-0 vielleicht gewinnst, bist du dann überhaupt bereit für ein Achtelfinale, wenn dann vielleicht dann doch ein größerer
2: Gegner kommt? Ich glaube schon, dass du immer bereit bist. Es liegt dann irgendwo auch an dir selbst als Mannschaft, dass du da die Konzentration immer hochhältst. Ich fand schon ganz interessant, was Till Ellis auch sagt. Es geht ja auch schon immer um Sichtbarkeit, da auch andere Nationen einfach eine gewisse Plattform zu bieten und wenn wir zurückblicken, gab es eigentlich immer eindeutige Ergebnisse. Ich ähm, glaube, aber insgesamt haben wir immer wieder gute Gesch Schritte gemacht im Frauenfußball. Und das ist sehr wichtig. Und
0: am Freitag greifen eben die Schweizer Frauen dann ins Geschehen mit ein, in dieser Gruppe A, unter anderem, du hast es schon benannt, mit den Philippinen, Neuseeland und auch Norwegen. Die haben sich jetzt nicht immer leicht gemacht auf diesem Weg dahin, die Schweizer Nationalmannschaftsfrauen. Ähm, welche Stärken haben sie sich aber auf diesem Weg auch
3: erarbeitet? Ja, ich glaube, sie haben einen sehr guten Teamzusammenhalt, ähm, auf und auch neben Platz Und... Auch die Laufbereitschaft ist ist um. Wir sehen, dass Aber ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass sich im dritten Drittel nachher dann mehr sich Chancen ausarbeitet und so gefährlicher noch vor dem Goal wird um auch
1: mehr Goal zu schiessen. Wo siehst du die Defizite momentan, der Nazi? Also ich glaube auch, dass sie ähm, ja, in der Innenverteidigung auf den Positionen da schon auch ihre Probleme haben. Und ich finde, dass das Mittelfeld eigentlich jetzt um Lia welti und auch wenn Ramona Bachmann vielleicht immer weiter hinten spielt oder so, finde ich, find ich, sind sie da schon. Weißt, haben sie da? In, als in, ex verteilung darf ich nicht über die ah, okay. hine das, das verstehe ich also Das ist äh, Schweizer, Schweizer Diplomatie im Fernsehen immer geboten ich dir recht. Aber ich glaube schon, dass es dafür international so also, ähm, Stirli, die ich jetzt ja vielleicht von Zürich dann kenne, die, die macht das in der Liga wirklich äh, super, aber eben auch in der Schweizer Liga ist und Bühler ist ja noch was anderes, weil sie eben auch international, also ich, ich, ich gehe davon aus, dass Inka so spielen wird und Kaligaris vielleicht eher auf die av position setzt, aber ähm, ich glaube, dass es da schwierig wird gegen die ganz Großen und halt nach vorne, ja auch, da fehlt wahrscheinlich auch die letzte individuelle Qualität im letzten Drittel, weil die ist glaube ich auch extrem entscheidend, so um, ums Mittelfeld rum finde ich, find ich sie gut von den Spielerinnen, so wie ich das jetzt so einschätzen kann, aber ich glaube, da könnte es hapern, ja. Auch wenn du dich
0: nach gerade ein bisschen geziert hast, darüber zu sprechen, aber äh, man kann ja eine objektive Meinung zumindest
3: dazu haben. Wie siehst du diese Gruppe A? Ähm, ich glaube, es wird eine schwierige Gruppe. Warum? Ähm, weil Norwegen und auch Neuseeland, Neuseeland gerade wo die Heimat spielen, werden sicher starke Gegner sein. Andererseits sage ich gleich, ähm, sie sind schlagbar, es ist machbar, weil es hat keinen Superkracher und ich sage jetzt auch keinen WM-Titelfavorit in der Gruppe. Also liegt, glaube ich, schon gegen alle etwas drin. Aber ich glaube, man muss den Start am Freitag gegen Philippinen, der wird sehr, sehr wichtig sein, dass man dort äh, mit dem Sieg einsteigt. Wie sehen denn
0: die Frauen selbst diese Gruppe und wie weit schafft es womöglich die Schweiz? Hören wir uns mal an.
3: Ja, ich denke auch, dass wir ähm, sicher auf eine, auf eine gute Gruppe äh, getroffen sind. Ähm, ja, ins Achtelfinale wenn wir, wir kommen und nachher ist, wie gesagt, alles möglich. Ich glaube, dann ist jedes Spiel offen, es dauert 90 Minuten und, und alles liegt innen. Ja. Das macht einfach Spaß, mit, mit all diesen jungen Mädels zu spielen und äh, ja, ich glaube, ähm, wir können, wir können äh, vielleicht für Überraschung sorgen. Wenn man ähm, in ein Turnier startet, weiss man selber, dass eine Dynamik entsteht, ähm, wenn man einen guten Lauf hat. Und, und man hat plötzlich über sich herauswachsen und das ist das, was wo wir, wo wir vorhaben oder wo wir anpeilen. Wir können die Gruppenphase überstehen, wir wollen die Gruppenphase überstehen und in der Kaufphase ist alles möglich. Und wir wollen so weit kommen wie möglich, wir wollen heimkommen und stolz auf, uns, auf unsere Leistungen Und das ist mein grösstes Ziel, dass wir, dass wir wirklich uns von der besten Seite präsentieren, was für uns möglich ist. Und dann sehen wir, wie weit dass das im Turnier lenkt. Von der besten
0: Seite präsentieren und irgendwann sagt man auch immer wieder vielleicht das Überraschungsteam, ich würde es der Schweiz wünschen, aber Kim, wie schwer ist es auch in so einer Gruppe, wenn wir jetzt gerade noch mal die Philippinen uns anschauen, sich vorzubereiten, also ich weiß nicht, wenn ich euch vielleicht vor äh, zwei Monaten gefragt hätte, sagt mir eine Nationalspielerin der Philippinen, es ist
2: echt schwer, wenn du auch wenig Videomaterial hast, wie bereitet man sich genau auf so einen Gegner vor? Ja, das wird auch definitiv so sein. Ich ähm, habe ja auch viel schon mitbekommen, auch von Videoanalysten, wie sie arbeiten und eigentlich recht viele Spiele sehen und da ist durchaus schwieriger dann von derartigen Mannschaften etwas zu sehen, aber trotzdem werden sie da ihre Tricks haben und ähm, wahrscheinlich auch Scouts um die Welt geschickt haben, irgendwelche Möglichkeiten gefunden haben, um wirklich da einen ersten Eindruck zu bekommen und ich bin mir sicher, dass gerade bei so einem Turnier, wo die oder wo viele Mannschaften mittlerweile richtig gut arbeiten, dass sie perfekt vorbereitet sein werden.
0: Welche Gegner waren die am liebsten, Rahel? Die, die du eh schon kanntest, die du so auf, auf dem Schirm hattest oder dann doch so die Underdogs?
3: Ja, ich habe es eigentlich immer recht gern gehabt, wenn ich den Gegner nicht allzu gut kannte, weil nachher war der Kopf auch freier und hast dir nicht zu viel Gedanken gemacht und oh, die ist mega schnell, die ist mega stark, die kann das besser als ich. Darum, ja, ich bin eigentlich noch ein Front davon wo wo noch nicht ganz so viel analysiert worden ist. Lässt man sich dann als Profi auch da echt einschüchtern, wenn du sagst, okay, äh, da kommt der und der als mein Gegner? Ja, ich ist vielleicht das falsche Wort, aber mir hat sich angefangen, also ich vor allem, haben wir schon einmal angefangen, unnötige Gedanken zu machen, anstatt dass ich einfach gespielt hätte und jeder Gegner auf dem Platz so genommen hätte, wie er ist. Also man kann auch Gegner größer machen, finde ich, wie sie sind, das habe ich schon, auch schon erlebt. Immer habe ich so das Gefühl, da kann kommen,
1: wer will.
2: <lacht> ja. Ich nehme euch alle auf den
1: Beinsitz. Du sagst sehr viel. Ja, aber Genau, das war immer schon so ein bisschen so, okay, hey, du musst erst mal an mir vorbeikommen. So, ne? da, ja,
2: so war sie wirklich. So als, als ja? Spielerin ja, so so war sie. mit Herz
1: und Mut. Und auch jetzt bei meiner Mannschaft, bei den Young Boys, ist es halt auch so, dass ich da wirklich probiere, den Mädels auch viel zu sagen, hey, ihr seid gut, oder? Ihr könnt auch, ihr könnt mhm. richtig viel, ihr könnt richtig viel. Wir sind nicht perfekt und darum arbeiten wir zusammen, aber ihr seid gut. Und ich glaube, dass seiner Mannschaft gerade gegen so einen Gegner wie die Philippinen, oder? Wenn man dann sagt, okay, Mädels, wir gucken gar nicht so viel, wir gucken, was können wir gut. Und wenn ihr das aufs Parkett bringt und wenn ihr an 100 Prozent kommt, dann müssen wir uns gar nicht so gut vorbereiten und jetzt darauf gucken. Natürlich ist es so im, im professionellen Fußball und wir sind da ja jetzt auch angekommen, dass man sich gut vorbereitet. Aber ich sage auch, seine Stärken zu vertrauen und den Mädels da zu sagen, hey, ihr seid gut und wir, und wir nageln die heute an die Wand. So, ich glaube, das ist auch was, das ist extrem wichtig. Ja.
0: Ihr seid gut, wird auch die Trainerin gesagt haben und sagt auch die Nation und was sie noch davon halten oder wie weit die Schweiz kommt, wie weit geht es, da haben wir uns mal umgehört.
3: Oh, die Schweiz, ich glaube leider nicht so weit. In den Testspielen sind
6: sie auch nicht gut gewesen. Wenn es gut spielt, dürfte sie irgendwo in ein Viertelfinal kommen.
3: Optimistisch, äh. Viertelfinal. Ich hoffe mal weit.
6: Ja, Halbfinale könnte reichen. Die Schweizer Frauen, sie gewinnen. <lacht>
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Jetzt auch Klar, man hat zu Beginn äh, zu so einem Turnier immer wieder auch die Stimmen, die Zweifel haben, ist ganz normal. Aber umso besser, manchmal ist es besser, dass du dann überzeugen kannst und nicht so viele Vorschusslorbeeren einsammelst. Apropos Vorschusslorbeeren, äh, das ist eine ganz bittere Geschichte noch genau zu diesem Thema. Denn drei Tage nach dem Debüt für die Schweizer Nazi, und da schaue ich dich schon an, äh Imke, du weißt, um wen es geht, das 16-jährige Juwel Iman benny hat sich äh, verletzt, wurde in Kader berufen und hat sich dann eben gerade bei diesem Testspiel im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Marokko verletzt. Äh, schwierige Situation, auch gerade in so einem jungen Alter. Wie beeinflusst sowas dann auch so eine Karriere?
1: Ja, wir kennen, er ich muss Kim angucken, weil es ja bei Kim ähnlich war, sie ne? 2011 sich da im, im Achtelfinale, war das glaube ich, ne Viertelfinale, Viertelfinale genau. sich das Kreuzband gerissen hat und danach wirklich so Probleme hat, dass sie nicht wieder auf die Beine gekommen ist. Also... Ähm, Mann ist ein richtiger Krieger. So, ne? Sie ist, sie, auch wenn immer so gesagt wird, ja, sie ist jung und spielt so unbedarft, sie macht sich schon auch viel Kopf. So. Sie, ist, sie, ist sehr, sie will unbedingt, oder sehr motiviert, hat aber ein sehr, sehr gutes Umfeld, ein gutes Elternhaus und ist, glaube ich, da sehr gut, wird sehr gut aufgefangen. Ne? Wir haben alles gemacht, was jetzt in der Macht steht, um, ne, dass wir da den Arzt, den, bei, sie, bei dem sie gerne operiert werden wollte, dass da alles so gut läuft. Ähm, und ich glaube schon, dass sie durch diese, durch diese Zeit, die sie jetzt mit der ahn verbringen durfte, so richtig, ähm, ja, so so Blut geschmeckt hat. Oder? Sie, sie, ist, ähm, sie, sie hat das so angefixt, dass ich glaube, dass sie jetzt auch diese Zeit einfach so überstehen wird, dass wir da viel mit ihr weiterarbeiten können. Ne? Ob es im athletischen Bereich jetzt ist oder ob ich vielleicht auch viel mit Videoanalysen weiter was zeige, dass sie einfach in dem Bereich noch besser, obwohl sie schon sehr gutes Gefühl hat für Situationen und für Momente. Und so, glaube ich, kann diese Zeit kann sie da auch stärker daraus hervorgehen? Ich hoffe einfach, dass. also Und die, sie wurde am. Äh, gestern wurde sie operiert, am Montag. Und es ist super gelaufen. Also da war jetzt alles soweit gut. Das ist ja schon mal schön. Und ja, da, genau. Man, man denkt viel drüber nach. Muss das sein? Oder so eine junge Spielerin, die hat dann schon eine U17 EM-Endrunde gespielt. Aber nach der Schlacht ist jeder General. Und dann zu sagen, okay, ne, wir haben probiert, ihr so viel Zeit zu geben immer wieder sie zehn Tage mal aus dem Training rausgenommen, zweimal sogar und dann noch mal nicht von Beginnern spielen lassen und, aber letztlich wenn man die Möglichkeit hat so ein riesen Turnier zu spielen und auch Inka hat in mir auch gesagt, okay, ich habe es immer mal probiert wieder rauszunehmen, weil es ja schon noch mal ein anderes Niveau ist, ihr erste Super League Saison, aber ich glaube, diese Verletzungen passieren halt eben leider im Frauenfußball gerade aufgrund der Beckenstellung, und da sind viele Sachen, die damit reinfließen und das kannst du nicht verhindern und ähm ja, sie ist ein Krieger und äh, sie wird jetzt zeigen, dass sie zurückkommen wird. Also ich höre bei dir raus, es war nicht zu früh, sie da auch so mit
0: zu involvieren und reinzunehmen und mit Ä der Belastung.
1: Ja, ich, ich glaube vielleicht im, im jetzt im Nachgang zu sagen, okay, ähm, nach dieser, sie hat ja erst bei der u 19 eine Quali gespielt, dann die U17 EM und dann zu sagen, okay, das natürlich ist es viel für für so ein Mädchen, aber ähm, ja, sie hat dann so überzeugt und dann wollte man sie auch irgendwie belohnen, ja und ja, wie gesagt, jetzt zu sagen, okay, es war zu früh und hätte sie, hätte sie sich nicht verletzt, das ist in den letzten Minuten im, im 5 gegen 5 passiert, so, und sie hätte ein Top, ein Top-Turnier gespielt, wären wir alle glücklich gewesen. Von daher tue ich mich immer schwer, mit solchen im Nachgang zu sagen, ja, es war, war falsch oder war, ja, wir, wir tun jetzt alles dafür und gucken nach vorne und bauen sie auf und äh, sie wird zurückkommen und sie wird, Sie wird, sie, wird das neue, sie wird am Stern, also am Himmel aufgehen. Sie, sie hat das Zeug dazu, weil sie, einfach, weil sie einfach auch schlau ist, weil sie gut mit Situationen umgehen kann und weil sie ein guter Typ ist. Und ich glaube, auch das gehört dazu, um oben anzukommen. Da reicht nicht nur Talent, sondern da muss man auch einen klaren Willen und, und Ziele haben. Und die hat sie. Kim, fehlt da der womögliche Superstar,
0: der diesjährigen WM vielleicht? Weil es ist ja auch immer so eine Art Casting für die Großen. Ne? England zum Beispiel und dann auch Barcelona. Bei der Schweiz jetzt speziell? Ja.
2: Nee, finde ich nicht. Also, sie haben ja mit Lia Welty eine herausragende Spielerin, die ganz, ganz viel Erfahrung hat, die seit Jahren in Arsenal. Ähm, die habe
0: ich meinte für die Jungen, weil das ja eine Riesenplattform auch ist, mhm. so eine WM. Und sie jetzt ja dadurch äh, diese Plattform gar nicht nutzen kann, Iman zum Beispiel. Mhm. Wenn so ein Superstar dann ein kommender da fehlt, wie schwierig ist das dann, dann auch, diese Plattform in dem Moment nicht
2: nutzen zu können? Ja, natürlich erstmal schwieriger, ähm, aber ich glaube grundsätzlich, sie hat keinen Stress. Also wenn alles gut ist, wenn sie es jetzt schnell akzeptiert, auch die Verletzung, das glaube ich, enorm wichtig, dass du vom Kopf her nicht äh, zu negativ denkst, sondern das jetzt annimmst ähm, und da den Kampf dann annimmst dann hat sie ja noch alles vor sich und ähm, da wünsche ich ihr alles Gute. Und sie wird noch an Weltmeisterschaften teilnehmen, an Europameisterschaften. Sie wird in der Champions League spielen. Ähm, ganz, ganz wichtig, jetzt einfach gute Schritte zu machen, das schnell akzeptieren, eine ordentliche Reha zu absolvieren, auch sich die Ruhe zu geben geduldig zu bleiben und dann wird sie irgendwann die Plattform bekommen. Die ist definitiv nicht weg, da bin ich überzeugt von. Also den Druck praktisch rausnehmen. Es gab ja
0: unter anderem auch eine Bekannte von euch, die es geschafft hat nach Barcelona. Anna-Maria Tchonogljewitsch, nämlich Tsunogljewitsch. 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 und unter anderem auch, hier sehen wir sie, Elisha Lehmann oder auch Ramona Bachmann. Das sind die drei Superstars, wenn man es mal so ausdrücken kann, äh, bei dieser WM auch. Ähm, Tonokcevic, ja, Rekordtorschützin, Rekordnationalspielerin. Was ist denn das eigentlich für ein Typ, Frau?
1: Naja, Anna ist ein, äh, ein sehr zielstrebig. Aber Sieht auch man auch irgendwie in den Augen. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Sie, sie, sie weiß, was sie will. Aber sie ist trotzdem Mensch, der auch lebt und der das Leben auch genießt. Und ich glaube, das ist so eine Balance, die man braucht, um irgendwie letztlich komplett erfolgreich zu sein. Weil man dann auch frei genug ist, um in Spielen, wo es drauf ankommt, zu zeigen, was man kann. Süß.
2: Sie ist auch sehr offen, ähm, lebensfroh und das sieht man, finde ich, auf dem Platz. Also sie versucht da auch andere Spielerinnen äh, mitzunehmen, hat, glaube ich, auch immer wieder einen guten Bezug zu jungen Spielerinnen, weil sie das selbst auch erlebt hat, hat sich auch immer an älteren Spielerinnen orientieren können. Und ja, ich finde, das sieht man so, ist sie als Typ großes Herz ähm, und das versucht sie, glaube ich, in so eine Mannschaft dann auch zu bringen. Und irgendwie sind
0: ja die Sportler mittlerweile wie Filmstars, sie sind Idole, sie sind Werbeträger, Athleten auch noch. Und ich habe was Schönes gelesen über Lisha Lehmann, da sagt man nämlich, sie ist die einflussreichste Frau im Fußball. Und ich frage jetzt einfach mal so, ist das so?
6: Sie ist 24 Jahre jung, in der Nazi trägt sie die Nummer 23 und auf Instagram und Co. ist sie die unangefochtene Nummer 1. Alicia Lehmann. Mit ihren fast 14 Millionen FollowerInnen stellt die Flügelspielerin Marco Odermatt, Cerdan Shakiri und sogar Roger Federer in den Schatten. Sie posiert mit teuren Autos, gewährt Einblicke in ihre Freizeitaktivitäten. Und versetzt junge Fußballerinnen mit einem spontanen Besuch in Ekstase. Natürlich kommen auch ihre Skills am Ball nicht zu kurz. Oder sie präsentiert ihre Sprintqualitäten. Die Bernerin ist sehr aktiv im Netz und tut dies mit riesigem Erfolg. Das scheint sich auch finanziell auszuzahlen. Diese Woche hat äh, die Schlagzeile der Runde gemacht, dass du auf
3: Instagram irgendwie pro Post, den du absetzt 200, also 70.000 Franken Euro einnimmst. Stimmt das so?
4: Ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nichts gesehen von dem. Ähm, weil ich schaue, ich lese auch nichts und sehe auch nichts. Das ist privat <lacht> und ähm, zu dem ich leider nicht öffentlich sagen.
6: Es gibt also doch auch Dinge, welche Alicia Lehmann nicht mit allen teilt. Und auch wenn sie in den sozialen Medien eine Riesennummer ist, ist sie in erster Linie immer noch eine Sportlerin, die unverblümt vom ganz großen Kuh träumt.
4: Ich glaube, das ist äh, der Traum von uns allen. Es wird mit dem paar ähm, Ich würde sagen, das sehen wir zwei <lacht>
0: Rahel, wie ist sie so vom Typ her? Sie wird ja jetzt immer so als Superstar dargestellt. Wird das eher von den
3: Medien gemacht? Oder mag sie auch diese Darstellung sozusagen? Also vom Typ her, ich habe sie immer als sehr liebe, herzige erlebt in der nazi Nazitemzügen, wo ich mit ihr gewesen bin. Ähm, Letzt EM hat sie aber gesagt, dass sie nicht an der EM teilnehmen will. und Darum habe ich eigentlich schon länger jetzt so nichts mehr mit ihr zu tun gehabt. also seit sie so explodiert ist, sage jetzt mal auf Instagram, habe ich jetzt persönlich keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt, darum kann ich eigentlich da keine Einblick geben. Aber schaust du es dir gerne an, was sie da macht?
0: Oder interessieren dich die sozialen Medien gar nicht so sehr?
3: Momo, also ich, ich bin auch ein Follower von ihr. <lacht> Einer von denen vielen. Ähm, und also, es interessiert mich generell, was äh, meine Ex-Kollegin aus der Nazi machen. Darum äh, folge ich ganz vielen von denen. Kim, wer ist denn dein Superstar von der gesamten WM jetzt
0: Frauen-WM? Oh, das ist schwierig. Zu ich weiß, schwierig aber zu sagen. du wirst es mir sagen können. Bitte. Ich finde,
2: da sind schon sehr, sehr spannende Persönlichkeiten dabei. Wenn ich jetzt an Deutschland denke, ähm, Alex Pop. Die einfach ähm, in ihrem Alter jetzt noch so eine, so eine Wucht ist. Ähm, ich habe sie ja in Wolfsburg täglich erlebt, auch was sie da noch aus sich rausholt. Ähm, haben auch äh, in U-Nationalmannschaften, Nationalmannschaften in der A-Nationalmannschaft zusammengespielt. Und mich freut es, dass so eine Persönlichkeit auch noch so ein Turnier spielen darf und da ihre Expertise mit reinbringen kann. Wir sehen es auch hier. Alex Morgan kenne ich auch noch aus Duellen. Ähm, usa spielerinnen generell, sind so von der Präsenz und wenn da von der Mentalität sehr, sehr spannend. Und Megan Rapino zum Beispiel auch. Genauso wie Martha. Ne? Also sehen wir hier auch. Äh, tolle Spielerin und... Ich glaube, so insgesamt sind da so viele tolle Persönlichkeiten dabei und ähm, ich bin sehr gespannt, wie die WM dann schlussendlich auch laufen wird, in welche Richtung es geht.
0: Imke, wenn wir uns auch gerade diese Persönlichkeiten mal anschauen. Ne? Ich erinnere mich nur, ich glaube, es äh, war jetzt vier Jahre her, bei der letzten WM äh, Rapino, die gesagt hat, nein, ich gehe nicht ins Weiße Haus. Wie sehr idol bist du auch für eine Meinungsbildung in diesem Moment?
1: Ja, ich glaube, der gesellschaftliche Stellenwert des Fußballs ist halt generell hoch. Und ich glaube, dass desto mehr mediale Präsenz jetzt auch in den Frauenfußball Einzug erhält, desto mehr ist es halt auch wichtig, dass ähm, Sportler eben vorweggehen, weil sie eben ja angehimmelt werden und weil sie eben dadurch die Möglichkeit haben, wirklich Einfluss zu nehmen auf gesellschaftliche Dinge. Und ich viele sagen, ja, ja, die sollen bei ihrem Sport bleiben oder so. Aber ich finde schon auch, dass man diese Plattform nutzen sollte, um, um gewisse Dinge anzutreiben und wir haben jetzt ne, sehen wir auch äh, Hegeberg, die, die das in Norwegen, ne, die da auch ja mal gestreikt hat, weil sie unter diesen Bedingungen nicht mehr für Norwegen spielen wollte oder das hat man ja auch gesehen, dass äh, Wendy Reynard und, und äh, Le Sommer oder so, die bei der französischen Nationalmannschaft, die da irgendwie in dem Verband probieren, was zu ändern, die Strukturen für Frauen besser zu machen. Und ich glaube, ähm, ja, dass das, dass das Vorreiterinnen sind, dass die, dass, das, dass die für was stehen und dass ähm, junge Mädels zu denen hochgucken, wie man mit Situationen umgeht. Und ich glaube, das ist da wichtig, dass wir da auch Flagge zeigen. Jeder in seiner Position ist äh, wichtig, um da ähm, ja, gesellschaftlich Einfluss nehmen zu können, ja.
6: Und
0: äh, es ist schön, dass der Sport in dem Moment auch so ein Vorbild ist. Ne? Du lernst Disziplin, du lernst das Leben eben durch den Sport. Also lieber Sportler als Vorbilder haben, als vielleicht möglich andere äh, Stars, weil wir gerade beim Netz waren. Insofern, Sie wissen auch, dass Sie Vorzeigepersonen sind bzw. Idole und geben natürlich alles auch wieder bei dieser WM. Und Alex Morgan hat sich dazu geäußert.
1: An die Spitze zu kommen ist hart, aber dort zu bleiben ist noch härter. Wir mussten uns jeden Tag im
5: Training gegenseitig herausfordern. Alle müssen ihre Verantwortung ernst nehmen. Die Trainingseinheiten sind extrem anstrengend.
3: Wir scheuen uns nicht vor Tacklings oder Zweikämpfen. Ich glaube, so halten wir das Niveau wirklich hoch.
5: Und ich denke, dass unsere heimische Liga in den USA uns dabei hilft, das ganze Jahr über zu spielen. Nun treffen wir uns alle auf der Weltmeisterschaftsbühne, ob es nun Brasilianerinnen, Australierinnen oder andere internationale Spielerinnen sind, die in der US-Liga spielen. Jetzt treten wir gegen sie an der WM an. Das Niveau zu steigern ist immer das Ziel, darum geht es in unserem Team. That's
0: what the team is about. Apropos Niveau steigern, Kim, da würde mich mal interessieren, es waren auch die neuesten Schlagzeilen, dass die Kolumbianerinnen ja relativ rabiat auf dem Platz waren und dass auch äh, die Spielerinnen Angst hatten vor Verletzungen. Die Kolumbianer sind unter anderem auch ein Team, was gegen die Deutschen dann antreten muss. Was geht dir in dem Moment als Spielerin auch im Kopf vor? Denkst du darüber nach und denkst du so, boah, hoffentlich passiert mir jetzt da nichts, da muss ich ein bisschen aufpassen, nicht so in die Zweikämpfe reingehen? Oder blendest du das völlig aus? Ja, musst du,
2: sonst ist es zu spät. Ähm, also Mittlerweile weiß man ja auch so ein bisschen, was auf einen zukommt. Ich glaube, von der Athletik insgesamt äh, hat sich der Frauenfußball enorm entwickelt. Und man versucht dann natürlich, äh, dominant zu sein im Spiel und ähm, ja, möglichst schnell den Ball dann auch wieder loswerden, äh, wenn man spielerische Qualität dann für sich nutzen kann. und Dadurch dann zwei Kämpfen außen Weg gehen kann, dann ist es perfekt. Aber grundsätzlich muss man ja auch irgendwo dagegen halten. Und das ist ja auch das Gute, dass es da teilweise schon richtig abgeht auf dem, auf dem Platz. Das spricht einfach für das Herz in den Spielerinnen, für eine gute Athletik, für ganz, ganz viel Qualität. Und das ist das schlussendlich, was dann auch. Außen beim Zuschauer ankommt. Einfach ähm, ja, richtig gute Qualität und ein gutes Fußballspiel. Aber wo was beim Zuschauer ankommt, was mich mal persönlich
0: interessieren würde, ne? wir sehen ja dann immer so diese schöne Halle Welt, du trainierst. Einige bringen auch ihre Familie mit, gerade bei Frauen. Ähm, in Deutschland jetzt extrem, die ihre kleinen Kinder auch mitbringen. Lenkt sowas womöglich ab oder würdest du eher das befürworten? Ich weiß es, weil ich das, das ist wirklich eine ehrlich gemeinte Frage, weil ich wüsste es jetzt nicht.
1: Ja, ich glaube, man kann auch alles äh, zu steril und so. Es ist, wir spielen Fußball, wir haben alle damit angefangen, weil wir es lieben, weil wir es gerne machen. Und ich finde, Spaß gehört zum Spiel dazu. Und wenn man sich wohlfühlt, wenn man sein Kind dabei haben kann, also ich, ich hatte jetzt noch nicht das Glück, Mutter zu werden, aber ich glaube, dass, das, dass man da eine ganz besondere Bindung zu so einem Kind hat. Und wenn man die Möglichkeit hat, das mitzunehmen, dann sogar mit der Oma, also mit, mit der Oma des Babys, die dann da drauf aufpassen kann. Ich glaube einfach, dass das das ähm ja, das, das, wir sind halt Frauen, wir können wir können Kinder bekommen. Und das muss die Gesellschaft dann auch so akzeptieren. Und wenn man trotzdem, so wie jetzt Laupertz Leup in der Lage ist, trotzdem auf diesem Niveau Fußball zu spielen, denen das zu ermöglichen. Und ich glaube, das lenkt gar nicht ab. Ich glaube einfach, diese gewisse Lockerheit, dieses dieses ähm, dieses familiäre Umfeld, dass man sich wohlfühlt. Es gehört doch so viel mehr dazu, als auf dem Platz einfach nur zu funktionieren. Du musst dich ja auch als Mensch wohlfühlen, um funktionieren zu können. Und ich da sage ich einfach ähm, Chapeau, super Entscheidung von Martina. Ja, dass sie das auch so, ähm, so mitträgt. Und glaube ich, da gehen wir in die richtige Richtung, auch gesellschaftlich wieder. Und äh, genauso
0: hält es auch äh, die neue Frau an der Seitenlinie der Schweizer Frauennationalmannschaft Inka Gring. ist auch sehr familiär, ist jetzt äh, circa ein Jahr da, gewann zweimal ja, die Euro, machte 64 Tore in 96 Spielen. Ich habe mir die Statistik mal angeschaut für die deutsche Nationalmannschaft. Und war auch die erste Frau, die eine Männermannschaft trainiert hat. Ähm, was, ist es denn, was sind denn da die Herausforderungen genau da? Weil du hast ja Ähnliches erlebt.
1: Ja, also ich sag, ob du jetzt Frauen oder Männer trainierst, es ist es das Gleiche. Also es ist wirklich das Gleiche. Ja, es ist absolut das Gleiche. Es ist geht um vom... Fußball. Ja. Und es, äh, es ist vielleicht ein bisschen so, desto höher du kommst, dass die Empfindlichkeiten von, von Jungs, gerade ähm, Kritik, ne, da, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil sie schon auch ähm, ja einfach ähm, ein hohes Ego äh, also vielleicht ein bisschen größer als bei Frauen, die du eher noch mehr pushen musst, damit sie wirklich an sich glauben. Ich, ich finde, da ist so, ist so der einzige Unterschied, den ich wirklich in der täglichen Arbeit festmachen konnte. Aber was natürlich medial, was da abgeht, und das ist, glaube ich, das, das größere Problem. Oder eben auch, ich glaube, eine Trainerin wird akzeptiert, weil sie kann halt eben. Sie hat vielleicht keine Vorschussvorbein. Die sagen nicht, oh wow, da kommt jetzt aber eine, die hat Frauen-Bundesliga gespielt. Aber man kann halt überzeugen mit Expertise, mit methodisch-didaktischen Sachen, wie man vielleicht rhetorisch Dinge rüberbringt. Da da kann man sehr schnell Leute auf seine Seite ziehen oder wie menschlich, wie offen und ehrlich man transparent kommuniziert. Ich glaube, da stehen wir den Männern nichts nach als Trainer, aber eben das Umfeld. Und was sagen Sponsoren dazu? Was sagt die sportliche Leitung dazu? Weil die sportliche Leitung weiß, geht das in die Hose? Dann hängt vielleicht auch mein Job da dran. Dann gibt es vermeintlich auch viele ja, ausländische Spieler einfach in den Mannschaften mit Migrationshintergrund, die noch ein anderes Rollenbild der Frau haben. Da könnte es eher dann vielleicht mal kritisch sein. Das habe ich vielleicht mal ja so im Ansatz erlebt bei einem Vater der das vielleicht weniger gut akzeptieren konnte aber ähm, sonst in, in der Arbeit es macht genauso viel Spaß da gibt es immer einen der sich über Regeln beschwert es gibt immer einen der nur am Spaß machen ist der immer lange duscht also das ist, ist das gleiche und ähm, es macht beides sehr sehr viel Spaß
0: sehr gut zu wissen Rahel, wie wirkt denn
3: Inka Grings auf dich ähm also sehr, sehr ehrgeizig. Ich meine, ich habe sie ja mehrmals als Trainerin in Duisburg, wo ich gespielt habe. Und jetzt bei Zürich am Schluss noch. Plus ich habe mit ihr zusammen gespielt, wo, wir, wo sie äh, in Zürich gespielt hat, mhm. im FCZ. Und ja, bei ihr äh, gibt es nichts anderes, als einfach den Sieg äh, zu nehmen. Also wirklich sehr, sehr ehrgeizig, wo immer gewinnen kann auch nicht gut verlieren. <lacht> ähm, ja, das habe ich vor allem als äh, Mitspielerin. Ja, haben wir es mal schon angemerkt, wenn es nicht so gelaufen ist, wie man hätte wollen. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was sie vor allem auszeichnet und ja, wo wir uns auch am einmal können abschneiden können
0: Aber wie hat äh, sie die Inka,
3: die Mitspielerin denn
0: angetrieben bzw. Kritisiert? Wie kann man sich das vorstellen in der Kabine?
3: Ähm, ich ja, hau raus. <lacht> es war <ist> eher <ein lacht> auf dem Platz, gewesen, wenn man ihr den Ball nicht gespielt hat. Nachher, dann haben wir es schon zu hören bekommen. Wie, was sagt sie denn? Ja, ich habe ja nicht ganz so näher mit ihr zusammengespielt, darum <lacht> habe ich diese Worte nie den Kopf bekommen. <lacht> Nein, also sie hat schon deutlich gemacht, dass sie jetzt frei gestanden ist
0: <lacht> und sie hat den Ball bekommen aber äh, schon eher die härtere Version und aber so wie Zuckerbrot und Peitsche, dass dann auch diese emotionalen Momente gibt, wo sie auch die Gespräche sucht oder doch eher
3: immer wieder so dieses Anpeitschen antreiben. Nein, also nem Platz ist nachher dann nem Platz war es ja ruhig sein. glaubt's kaum.
4: Wollen wir uns einfach mal anhören, was sie über sich selber sagt, ihre Mentalität, oder? Auf dem Platz die Art und Weise, wie ich daran gehe, die finde ich kannst du noch ein bisschen herauskitzeln und da glaube ich, mit meiner Art, mit meiner Mentalität, mit meinem Auftreten da schon auch ein Stück beizutragen, weil wir haben mega Spielerinnen die auch unfassbar stark gegen den Ball sind, die aggressiv sind. Äh, da gilt es dann halt in meinem Job, die dann auch dahin zu führen, dass sie auch wirklich diesen Mut und diese Bereitschaft auch zu investieren, 90 Minuten machen. Und das haben sie jetzt gezeigt. Die wollen, äh, noch mal, die müssen sich in ihren Vereinen ständig äh, beweisen. Also kann ich es auch hier auch mal, bisschen, auch mal ein bisschen präsentieren. Und das finde ich nicht verwerflich und auch nicht arrogant in dem Sinne, wo man immer ein bisschen vorsichtig sein sollte. Nicht arrogant,
0: nur deutsch. Ja. Ja. <lacht> du musst eigentlich Deutsche aus denen machen auf dem Platz. Oder? Nein, Achille, ich, echt, dafür,
4: dafür finde ich Schweiz schon echt toll. Und äh, finde... Oder fühle mich auch mega wohl. Aber so ein, so ein Tick dieser Art, definitiv. Aber das bringe ich rein, das verspreche ich. Was meint
0: du mit diesem Tick dieser Art, Rahel? Was soll deutsch werden? Pünktlichkeit kann es nicht sein, die habt ihr selber. Das
3: <lacht> ist auch ein bisschen das, was sie meint, das, ja, das Flachere, also dass die Schweiz immer. Aus Ihren Augen zu brav
1: sind. Ich weiß nicht, sagen ja, Was Sie dazu meine? Ja, ich, ich glaube schon so. Also, ich habe das auch so empfunden. Ich glaube, Bern äh, ist ja selbst in der Schweiz noch vielleicht irgendwie ein besonderes Örtchen. Aber so dieser Wert, Demut, der vielleicht bei Profis total wichtig ist. Aber ich sage, wenn wir uns das Trikot anziehen, dann, dann, dann lassen wir den Wert in der Kabine. Weil wir wollen den Ball haben, auch wenn wir ihn verloren haben. Wir wollen immer wieder den Ball haben. Es ist ein Fehlersport, Fehler gehören dazu. Und wichtig ist, wie gehen wir mit diesen Fehlern um? Und ich glaube, das meint sie so ein bisschen. so Dieses, Diese sieger Mentalität, so um alles, was es geht, Rettermentalität, den Kopf hinhalten, auch dann, wenn es wehtut. So, ne? Und ich glaube, das ist das, was sie meint, was ich vielleicht auch manchmal bei meinen Mädels ein bisschen vermisse, mhm. wo ich mir noch mehr wünschen würde, dass sie da hingehen, auch wenn es wirklich wehtut. Heißt so ein bisschen mehr
0: Frechheit sozusagen und wirklich alles geben auf dem Platz? Fehlt das vielleicht der Schweizer Nationalmannschaft? Würdest du äh, da recht geben?
2: Ja, kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich ja die Typ Menschen ähm, jetzt nicht täglich auch äh, auf dem Trainingsplatz habe. Ich glaube, da geht es ganz viel um Harmonie und Höflichkeit ist gut. Aber irgendwann geht es dann halt um alles und dann muss ich eine Richtung gehen und muss die zu 120 Prozent gehen. Unabhängig davon, wie vielleicht andere darüber denken und vielleicht fehlt das so ein bisschen. Und ähm, das sind wir vielleicht, wir deutschen dann teilweise klar. Also es gibt eine klare Ansage und wir mögen auch Harmonie. Ich zum Beispiel als Mensch mag Harmonie, aber boah, gewinnen oder verlieren, ich will gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne, dann ärgert mich das drei Tage lang. Und da bin ich dann nicht ansprechbar und bin unausstehlich. Ja, ich habe nicht das Gefühl, so, man sagt immer,
1: ja, denen fehlt der Ehrgeiz oder die... die die geben keine 100 Prozent, das stimmt nicht. Für die sind, für die ist das 100 Prozent. Aber von, von ihrer ganzen, ja, kulturellen, am Anfang denkt man so, ich, ich, kann das gerne so metaphorisch mit so einem Eisberg vergleichen. Man denkt, hey, wir sehen uns doch ziemlich ähnlich und, ne, und, und, eigentlich ist man doch äh, Deutsch und Schweiz, man ist sich ziemlich gleich. Aber alles, was da drunter liegt, noch unter der Wasseroberfläche, da, da werden wir schon anders sozialisiert von, von, ne, von dem, wie man, ja, von, ja, von vielen Dingen eher so ein bisschen nicht offen Dinge anzusprechen, eher ein bisschen Höflichkeit ja, dann auch. Ja, genau, mal. Höflichkeit, genau. Und, und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Und deswegen äh, mache ich das irgendwie auch, auch meiner Mannschaft oder auch den Spielern würde ich das nie zum Vorwurf machen, dass sie nicht alles geben oder nicht 100 Prozent. Sie haben vielleicht einfach ein anderes Verständnis davon, ähm, was für sie 100 Prozent sind oder was vielleicht einfach noch möglich wäre, wenn noch, wenn sie auch wirklich nach jedem Spiel, ich, ich mag es auch gerne beschreiben, mit blutigen Knien, oder? Wir spielen nur Hä? auf Kunstrasen und da fehlen mir häufig die blutigen Knie nach dem Spiel so Herz und Leben praktisch auf den Platz bringen.
0: Rahel, wenn die irgendeine Mitspielerin damals nicht gefallen hat oder eben gerade diese Mentalität gefehlt hat, wie spricht man das in der Schweiz an? Also gerade weil wir immer über dieses Höfliche sprechen.
3: Ja, eben das ist eine gute Frage, weil
0: es
3: ist eben wirklich so, also man, man ist schon ziemlich lieb miteinander eigentlich. Man kann schon schon mal schreien, es kann schon mal laut werden auf dem Platz, aber ja, grundsätzlich muss man sich gut verstehen, auch neben dem Platz, und das ist, glaube ich, das, was man einmal, äh, ja, auch so kritisiert, oder wo man daran arbeiten muss, dass eben auf dem Platz nichts mit neben dem Platz zu tun hat. Und darum bin ich auch überrascht was du gesagt hast, bei den Jungs Kritik zu es ein schwieriger eigentlich gehört man das ändern von den Mädels, dass
1: ja, dass man wie mega muss aufpassen muss, was man sagen kann, ohne dass man nachher böse ist. Genau, aber bei Frauen ist es eher so, wenn du die zu viel kritisierst dann denkst du, ah, ich kann ja selber nichts und so, dass sie eher so in sich zusammenfallen und bei denen ist das eher so, hä, ich, ich muss eigentlich eine Liga höher spielen und so, also ein ganz, ganz anderes Verhalten ja. damit. Und ich finde, genau, du sagst so, ja, man möchte ein gutes Verhältnis miteinander haben und ich glaube, das ist extrem wichtig, in eine Mannschaft reinzubringen, ey, wir können auch ein gutes Verhältnis haben, wenn ich sage, hey, ich fand die Aktion jetzt nicht so cool von dir. Ob es auf oder außerhalb des Platzes ist. Ich, ich kann ja sagen, hey, ich, ich denke, wenn du es so und so lösen würdest, das würde uns allen mehr bringen und, ähm, und trotzdem mögen wir uns. Und obwohl ich dir offen und ehrlich sage, ob die, ob die Situation jetzt gut oder nicht ist, kann, man kann es ja wertschätzend ähm, rüberbringen. Ich glaube, da, ne, der Ton spielt die Musik, genau angemessen und vielleicht auch in vis a vis gesprächen viele Dinge rüberbringen, aber schon ehrlich was zu sagen. Und ich glaube, das hilft. Im Endeffekt hilft es der Spielerin, die was gesagt bekommt und auch, ne, weil das schafft ja ein Klima und ein Vertrauen, wenn man weiß, okay, die redet mir, sie sagt mir offen auch was ins Gesicht und dann kommt es auch nicht hintenrum als Boomerang vielleicht anders zurück. Und ich glaube, da ähm, ja, ist es wichtig, in Mannschaft so miteinander umzugehen und so ein Klima zu schaffen.
0: Ich sag euch jetzt, wir sprechen gleich noch über die Entwicklung des Frauenfußballs im Allgemeinen, gerade auch auf die Schweiz bezogen und wir werden gleich noch über ein Tabuthema oder ist es vielleicht ein Tabuthema oder nicht sprechen. Bis gleich. Willkommen zurück, denn es ist der Countdown zur WM in Australien und Neuseeland. Wir sind weiterhin für Sie da, unter anderem mit meinen Gästen, denen ich gerne noch die Frage stellen würde zum Schluss, ob jetzt die Schweizer die Überraschungsmannschaft des Turniers sind. Das werden wir später noch besprechen. Rahel ist an meiner Seite, Kiewitz, ehemalige Schweizer Nationalspielerin, dann auch Imke Wibbenhorst und Kim Kulik. Äh, das Erste, was mir einfällt, ist es wirklich kein Mädchentennis mehr, dieser Fußball, den man jetzt da auf dem Platz sieht bei den Frauen. Hast du eigene Erfahrungen gemacht, wie sich das auch verändert hat, Imke?
1: Ähm, ja, also ich war nie eine schnelle Spielerin. Und ich hatte immer schon da meine Probleme, aber wenn ich die jetzt sehe, die Mädels, die sind richtig fix geworden. genau Und ich glaube, gerade im Athletischen, ich, ich glaube technisch, technisch, taktisch auch, ich meine, der, der Frauenfußball ist halt einfach noch jünger. Jetzt fangen die Mädels früher an zu spielen und dann die sensiblen Phasen werden alle mitgenommen in der, in der biologischen Entwicklung, wo sie halt einfach technisch dann einfach viel feiner sind. Und ich glaube, das sieht man. Und die, dadurch, dass die, große, dass die Breite viel größer geworden ist, hast du natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit zu selektieren und dann halt einfach ähm, ja, gute Mannschaften aufzustellen. Und ich sage, da ist eigentlich sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Das kann man nicht auf nur eine Sache beschränken, was sich da verändert hat. Und gerade auch in der Aufmerksamkeit, und das hat auch
0: Inka Grings noch mal gesagt, äh, dass sie da große Begeisterung zeigt für diese
4: Chance für den Frauenfußball. ich, ich habe... Dynamo Kiew, weiß ich nicht, wie viele zigtausende da reinpassen, da waren glaube ich bei Länderspielen Anfangszeiten konnte man zehn, waren glaube ich zwölf oder 13 Leute, dann hast du irgendwann vor 100.000 Leuten gespielt, also das ist schon spannend dann zu, zu sehen und jetzt zu sehen, wie sich das entwickelt hat, also das macht mich schon wahnsinnig stolz und finde das einfach toll, dass diese Akzeptanz einfach größer wird, weil letztendlich wollen wir Frauen nicht mehr Na, und äh, diese, diese Wertschätzung einfach auch, die dann auch mal genießen zu dürfen oder auch zu sehen, dass die jungen Spieler jetzt auch diese Ziele haben, Profi zu sein, weil es möglich ist. Ja, das ist toll. Also eine tolle Entwicklung, ohne jetzt dann wirklich äh, immer sich äh, so doof anpöbeln zu lassen. Und das äh, finde ich einfach mega angenehm. Kim, wie nimmst du denn
0: diese momentane Situation wahr, wenn du auch gerade hörst, wie Inke sagt, dass man sich anpöbeln lassen musste, dann die Zuschauerzahlen, die steigen. Gut, du hast jetzt immer ein paar Schwarzfahrer wahrscheinlich dabei bei einer WM, wo dann eben 32 Nationen mit dabei sind. Aber diese jungen Menschen, die jetzt heranwachsen, was würdest du
2: denen mitgeben, gerade in Bezug auf Frauenfußball? Ja, genießt es einfach. Also ich habe ja auch noch die Zeit miterlebt, wo es ein bisschen schwieriger war, wenn ich an meine Jugend auch zurückblicke und ich bei den Jungs gespielt hatte, wie ich mir da erstmal so Akzeptanz auch erarbeiten musste. Und ich glaube, da hat jeder so seine individuelle Geschichte und ich gönne das den Mädels jetzt total und ich freue mich richtig. Weil grundsätzlich investiert, glaube ich, jeder richtig viel Zeit. Also jeder, der im Frauenfußball arbeitet. Sei es eine Spielerin, eine Trainerin, ein anderer Funktionär. Und ja, das irgendwo jetzt auch so ein bisschen Verdienst, das man erhält, aber ist auch noch nicht zu Ende. Also es gibt immer noch die einen Spiele... In der englischen Liga, dann gibt's es äh, ein Bundesligaspiel äh, in Deutschland, das ähm, komplett anders aussieht. Also die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Ähm wir was sind, ja auch gut ist. Ja, was auch gut ist. Es hat immer noch Potenzial, selbst auch hier in der, in der Schweizer Liga. Da freuen wir uns auch, dass wir da täglich jetzt arbeiten dürfen und da unseren Input auch geben dürfen. Und nur so geht's Wir alle zusammen müssen da weiter Schritte machen.
0: Und ich würde Ihnen gerne unsere Blue-News-Seite ans Herz legen. Denn da finden Sie immer wieder aktuelle Themen, unter anderem auch dieses Thema. Die deutsche Nationalmannschaft hat das Ganze in den Fokus gerückt. Ähm, Rahel, eigene Erfahrung auch, wie sehr beeinflusst der weibliche Zyklus sozusagen auch die Performance, die du ja jeden Tag abrufen musst.
3: Ja, ich glaube, es ist schon ein wichtiges Thema, das man muss anschauen, weil also ich merke es bei mir selber, dass während der Periode dass ich schwächer bin und vor allem jetzt mit dem Alter, ähm, habe ich es immer mehr gemerkt, gehabt, dass es ein Unterschied ist, in welcher Zyklusphase dich gerade befindest. Und von dem her ja, ist es ein Thema, das wichtig ist, aber ich glaube, es, ist auch, oder es braucht auch noch Zeit für die Spielerinnen selber, dass sie das irgendwie können annehmen und umsetzen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eigentlich ein Training abgesagt hätte, wegen Periodenschmerzen oder irgendetwas. Auch wenn die Trainerin sagt, es sei völlig okay. Also es ist schon noch ein Prozess, der, glaube ich, erst noch durchgemacht muss werden. Imke-Tabu-Thema oder sprichst
0: du mit deinen Spielerinnen auch darüber, gerade wenn vielleicht mal auch eine nicht so performt hat bei einem wichtigen Spiel,
1: dass du sagst, okay, Haken dran, du warst nicht in Form? Ja, das sage ich sowieso, auch wenn ich nicht gerade ihre Tage hatte, kann mal passieren. So, weitermachen, Mund abwischen. Aber generell ist es halt auch so, dass es gerade in Bezug auf Verletzungen halt extrem wichtig ist. Weil man weiß ja auch, aufgrund ne, Östrogen und wenn der Spiegel sich verändert, dass die Bandstrukturen weicher werden. Und ich glaube, da muss man als Trainer schon feine Antennen haben. Und wir haben da so eine Möglichkeit, über Monitoring, über eine App zu erfassen, wann welche Spielerin gerade ihren Zyklus hat. Und wenn man dann merkt, okay, die sind sowieso gerade im roten Bereich, die GPS-Werte waren nicht gut, kannst du dann eher mal sagen, okay, komm, nimm dir doch jetzt jetzt meine Pause, passt auch jetzt vielleicht eher. Und ich glaube schon, dass was das ganz wichtig ist, dass wir sensibel bleiben. Ja. Sensibel sind wir
0: auch, weil irgendwie rennt uns die Zeit davon. Ich hätte noch so viele Fragen gehabt, auch äh, an dich, Imke und Kim noch, weil ihr euch jetzt äh, bewusst für die Schweiz entschieden habt. Aber natürlich will ich noch von euch wissen, wird die Schweiz die Überraschungsmannschaft, Rahel,
3: dieses Turniers? Ich glaube, sie haben sehr gute Chancen, die Gruppenphase zu überstehen, weil ich glaube das mal auch der Druck nicht ganz so groß ist. Und der Das war jetzt wieder die Schweizer Antwort. Wie würden die Deutschen sagen, wer steht im
1: Finale dann am 20.08. in Sydney? Was glaubst du, Imke? Ähm, ich weiß leider nicht, wie die Paarungen sind. Nicht, dass ich irgendwas sage, die sich schon vorher ausschließen dann, müssen. Ja. Aber von denen, ich glaube, dass... Ähm, Deinen Favoriten, nein. Ja, die USA und äh, Frankreich schätze ich da hoch ein. Ähm, genau, und bei den Schweizern muss ich leider sagen, ähm, ich glaube, sie schaffen die Gruppenphase einfach, weil Neuseeland und Philippinen einfach nicht gut sind, nicht so gut sind, glaube ich, und dass sie deswegen die Gruppenphase überstehen. Aber ich glaube,
2: dass es dann im Achtelfinale für sie vorbei sein wird. Kim, wie weit kommt die Schweiz? Ja, Gruppenphase überstehen sie auf jeden Fall. Dann hängt es immer so ein bisschen auch von ab, gegen wen sie spielen. Ähm, K.O.-Spiele komplett, andere Geschichte, ähm, wo du auch noch mal ganz anders dann zum Zeitpunkt X performen musst, anderer Druck. Aber Qualität haben sie? Und ähm, ich würde in der Schweiz auch. Bist du, ja, ja. du diejenige, die jetzt schon ein Jahr hier du, das, äh, ist? habe ich abgebrochen? Du, du, du kennst mich doch als Mensch. Ich bin ja auch ein <lacht> diplomatischer Mensch. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Sie, ähm, das, diese Plattform nutzen können, um dann auch die, mit uns gemeinsam die Schweizer das heißt, Liga ja. voranzubringen.
0: Nutzen Sie auch gerne unsere Plattform, denn wir haben eine eigene Seite genau für diese WM. Einfach bei Blue News immer wieder reinschauen. Da erfahren Sie alles Wissenwertes und sollten Sie auf jeden Fall nicht verpassen. Ich würde jetzt einfach mal in die Schlussrunde sagen, wir drücken die Daumen. Also natürlich auch aus Schweizer Sicht Überraschung, ja oder nein, vielleicht ist es auch ein rasantes Turnier und ihr macht euch einfach bis ins Halbfinale ab und dann werden wir schauen auch die Deutschen. Ich sage vielen, vielen Dank. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auf die Spiele, auch wenn Sie zeitlich gesehen manchmal ein bisschen schwierig sind, aber wir werden natürlich alles verfolgen. Ich wünsche Ihnen ein tolles Turnier, viele viele Tore, die Sie sehen können, Emotionen pur und sage erstmal Dankeschön in die Runde. Ihr bleibt ja alle hier in der Schweiz fällt mir gerade auf. Ne? So ich sage dann erstmal Tschüss und eine schöne WM. Australien, Neuseeland, wir nehmen alles ein bisschen mit und vor allen Dingen auch die Emotionen, Mentalität und bis bald.